0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich halte mich heute kurz, denn was ihr heute hört, das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Sabine Nuss zu ihrem wirklich ausgezeichneten Buch. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Florian und Carmen für ihre Spenden danken und Tom ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer begrüßen. Vielen Dank, dass du dabei bist und jetzt viel Freude bei der heutigen Episode mit Sabine Nuss zum Thema Eigentum. Die Angst davor, die Eigentumsfrage erneut auf den Tisch zu legen und äh, eben in Frage zu stellen, die Angst davor, die ist unglaublich tief verankert. Ich habe das Gefühl, da gibt es immer wieder neue Ausflüchte, die gesucht werden, um eben diese Frage nicht stellen zu müssen. Und meiner Einschätzung nach ist die derzeit beliebteste Übersprungshandlung da die Rede vom sogenannten grünen Wachstum, mit dem man angeblich dann doch beides haben könne, nämlich Kapitalismus und intakte Umwelten, ja. du beschreibst, Du schreibst in deinem Buch dann das von Elmar Altvater geprägte Konzept des Kapitalo 10 und stellst im Grunde fest, dass das Recht auf Zerstörung, das haben wir jetzt auch schon mehrmals gestreift innerhalb des Gesprächs, dass das Recht auf Zerstörung bereits in der Form des Privateigentums an sich angelegt ist. Und das würde, habe ich mich jedenfalls gefragt, im Umkehrschluss ja eigentlich bedeuten, dass so etwas wie grünes Wachstum und somit letztlich auch Ökokapitalismus, der irgendwie als der neue Konsens ausgerufen wird, dass das eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Wie ist deine Position dazu?
1: Kommt drauf an, würde ich sagen. Also es kommt drauf an, für wen auch. Ne? Also es ist ja ein ähm, bisschen die Frage, was wäre denn ein grüner Kapitalismus oder was wäre denn ein grünes Wachstum? Ich würde mal denken, wenn die Privatproduzenten nenne ich sie jetzt. Das sind sozusagen die, die anonym für einen Markt blind drauf losproduzieren, in der Hoffnung, dass sich etwas verkauft, in Konkurrenz zu den anderen. Äh, weshalb, ich möchte noch mal erinnern, er gezwungen ist, noch mal neue Kapital zu investieren und so weiter, also dieser Wachstumszwang. Wenn man die so frei laufen lassen würde, ja, wenn der die Gesellschaft sagen würde, ja, Freiheit des Privateigentums, ja? wenn, man, wenn man dieses Prinzip der Freiheit des Privateigentums durchziehen würde, dann würde ich mal denken, funktioniert das nicht. Ja? Dann, das gibt es nicht. Das kann kein grünes Wachstum geben, ohne dass die Gesellschaft in irgendeiner Form eingreift und die Freiheit des Privateigentums einschränkt. So, Das würde zur Zerstörung führen. Das Interessante ist, jetzt auch den Klimawandel jetzt mal bezogen, ne? das Interessante ist aber, dass ja die Freiheit des Privateigentums schon im Grundgesetz staatlicherseits Schranken auch vorgesehen, also es sind ja Schranken vorgesehen, ja. Der Staat weiß sehr wohl, dass sich dieses ganz klar egoistische, nur auf das Nutzen maximierende Unternehmen, sei ich jetzt mal, gerichtete Logik in Zweifel gegen sich selbst wenden kann, auch gegen das Kapital. Auch das Kapital kann in seiner isolierten Betrachtung seines eigenen Nutzens die Gesellschaft zerstören und damit seine eigenen Grundlagen kaputt machen. Ja? Das heißt, es gibt in dieser Produktionsweise auch noch gewisserweise ein Eigeninteresse seitens des Staates und seitens auch mancher Kapitalfraktionen zu sagen, wir müssen hier was verändern. Ja? So. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt aber auch einige Kapitalfraktionen, die da nicht mitgehen, ja, die wirklich sagen, wenn ich jetzt hier diese ganzen Regularien, die mir der Staat jetzt hier aufzwängt, äh, einführen würde, dann kann ich gar nicht mehr profitabel profitieren, äh, produzieren. Dann kann ich ins Ausland gehen, dann gehe ich. ja. So, da kommen wir schon aufs nächste Problem. Also was ich damit nur sagen möchte, wenn du von grünem Kapitalismus sprichst oder von grünem, grünes Wachstum, dann muss man immer ganz genau sich angucken, wie genau ist dieses grüne Wachstum unter kapitalistischen Bedingungen organisiert. Das, was wir alle verstehen unter freie, 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 freie Marktwirtschaft, würde nicht funktionieren. Also das würde wirklich zur Zerstörung führen. Eine regulierte, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich finde auch eine freie Marktwirtschaft hat eine Form von Regulation. Aber sagen wir mal, eine Regulierung, die den Zweck verfolgt seitens des Staates, dass die Grundlagen der Natur nicht zerstört werden, die ist denkbar. Die müsste ziemlich massiv sein. Nur die Frage ist, ob angesichts der globalen Konkurrenzverhältnisse die Regulierung so schnell sein kann, dass wir schon Auswirkungen spüren, weil wir sozusagen andere Unternehmen in anderen Ländern in einem anderen Stand der Produktivkraftentwicklung haben und so weiter und so fort, das entscheidet die Geschichte, würde ich mal sagen. Ja. Da will ich gar nicht sagen, geht gar nicht. Ja. Ich will nur sagen, der freie Markt für sich wird das nicht, der wird das nicht machen, der würde sich zerstören. Ne? Also es wäre dann die Frage, wovon reden wir dann? Also, so würde ich das beantworten. Ich äh, würde aber schon sagen, dass wenn eine Regulierung, eine ganz krasse Regulierung in irgendeiner Form greift, wir werden den Klimawandel wahrscheinlich unter den Bedingungen dann auch nicht wirklich aufhalten können. Aber es kann sein, dass die Auswirkungen, und die Folgen dann wieder mal höchst ungleich verteilt sind, was man ja auch jetzt schon lange beobachtet. Ja. Das ist auch was, was man sicher sagen kann.
0: Das ist total interessant, wie du das jetzt beschreibst, weil ich hätte ja eher die Vermutung, dass das grundsätzlich inkompatibel ist. Also dass letztlich der Wachstumszwang in Kombination mit der grundlegenden Eigenschaft des Privateigentums immer auch ein Recht zur Destruktion zu beinhalten, dass diese Kombination eigentlich bedeutet, dass ein, ein System, das eben nach kapitalistischen Bewegungsgesetzen organisiert ist, in letzter Instanz auch ein ultimativ destruktives äh, System sein wird. Also ich äh, würde da sogar eigentlich, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen. Als, also, ich, also ich würde bezweifeln, dass es grundsätzlich möglich ist, sowas wie ein grünes Wachstum zu haben. Und das fand ich also glaub, auch so ein bisschen einen unglaublich spannenden Takeaway aus der Folge, äh, die ich mit Joanna Pope aufgenommen habe zu Degrowth. Also eigentlich zu Degrowth und Akzelerationismus nämlich interessanterweise als eine Gegenüberstellung oder eigentlich dann eben eine Paarung, eine interessante Paarung, muss man sagen. Und die hat ja eben äh, auf einer anderen Ebene, muss man sagen, argumentiert. Also die hat eigentlich letztlich äh, so argumentiert zu sagen, okay, das, ähm, das geht nicht insofern, als dass man nur eine relative Entkopplung erlangen kann zwischen Wachstum und Zerstörung, aber keine absolute. Also dass quasi man es im Grunde letztlich nicht schaffen könne, dass Ökonomien wachsen und zeitgleich die, wie sagt man dann, Netto-Zerstörung eigentlich zurückgeht oder so. Das war ihre Argumentationslinie und ich, ohne das jetzt irgendwie unglaublich gut fundieren zu können, es ist eher so eine Intuition. Ich hätte ja das Gefühl, dass, wie gesagt, eingangs diese Paarung aus Wachstum und, aus Wachstumszwang, nämlich nicht Wachstum an sich, sondern dem Zwang zu Wachstum und der und dem Privateigentum als Recht zur Zerstörung, dass das eigentlich äh, letztlich zu einer Konstellation führt, die das, die das inkompatibel macht, ne? hätte ich das Gefühl. Also nämlich grundsätzlich inkompatibel. Insofern finde ich es spannend, dass du da auf eine Art ähm, noch so ein bisschen wie so ein Türchen offen siehst irgendwie, ne?
1: Ja, ja, die, also zwei Sachen. Das eine ist, es gibt ja diese, ich kenne mich da auch nicht so richtig gut technisch aus, aber es gibt ja diese Rebound-Effekte. Ne? Also du, du hast, bist ja konfrontiert damit, mhm. unter Privateigentumsbedingungen zu produzieren, hast du eben diesen Wachstumszwang. Und dann hast du aber auch das Problem, ähm, egal was du wachsen lässt, wenn es immer, immer, immer mehr sein muss, wird es immer auf Kosten der Natur gehen. Ja? Und es wird von dem, was man da dann irgendwie möglicherweise durch eine vermeintlich, sparende Produktionsweise, ressourcensparende Produktionsweise, wird es wieder aufgefressen, dass ich dann zwar pro Stück weniger verbrauche, von was auch immer jetzt, aber dadurch, dass ich wieder mehr produzieren muss, hebt es das wieder auf, ne? um es jetzt mal ganz grob zu erklären. Das stimmt. Die Frage ist, also insofern kann man sagen, dass das Wachstum insofern, auch wenn es ein grünes ist, per se nicht also kompatibel ist mit der Schonung oder mit äh, dem Schutz der Natur. Die Frage ist, was bedeutet denn eigentlich genau nicht kompatibel oder was sind die Folgen und die Auswirkungen dieser nicht vorhandenen Kompatibilität? Ich sage mal so, wenn diese, wenn diese Auswirkungen dazu führen, dass alle Menschen und der komplette Erdball vernichtet werden, ja, das, ja, dann würde ich mal sagen, weiß ich nicht, ob man dann sich vielleicht nicht schlauerweise doch vorher gemeinsam was anderes überlegt, ja. Wenn es aber so ist, dass diese Auswirkungen nur für bestimmte Leute scheiße sind, ja, die im globalen Süden oder bestimmte Leute, die arm sind oder die davon stärker betroffen sind, das hält der Kapitalismus aus. Da braucht er seine Legitimationsideologie. Da gibt es dann irgendwelche Gründe, die wir dann alle, wir jetzt zum Beispiel, nicht richtig finden, wie das begründet wird. Aber das, das ich meine, guck dir die Pandemie an. In der Pandemie wird diskutiert, Geld oder Leben. ja Da wird quasi gesagt, die Wirtschaft muss sozusagen weiterlaufen. Wir können es uns in einem reichen Land nicht leisten, dass wir mal einen Monat lang kein, weiß nicht was Taschen produzieren, ja weil wir eine Wirtschaft uns eingerichtet haben, wo wir quasi nur dann Arbeit und Lebensunterhalt haben, wenn die Maschine läuft, ne? wenn die Wirtschaft wächst. Und wenn die mal stockt, dann fliegen wir raus aus dem Verwertungskettensystem sozusagen. Da geht man dann im Zweifel auch über Leichen. ja. Also das ist in der Pandemie, finde ich, merkst du das auch ganz schön, der Kapitalismus läuft weiter in der Pandemie. ja. Der wird irgendwie so also am Tropf gehalten, durch staatliche Förderung wird er am Tropf gehalten, damit es irgendwie ähm, hinterher wieder irgendwie weitergehen kann. Aber da wird schon auch mal diskutiert und da fallen dann auch schon mal solche Sätze wie naja, man kann den Lebensschutz nicht an erste Stelle setzen und in der Wirtschaft leiden ja auch ganz viele und da werden dann schon sozusagen die die Todesopfer miteinander abgewogen. Ja. Insofern, verstehst du, was ich meine? Ähm, Kapitalismus ich, funktioniert mit einer Menge Toten, möchte ich nur sagen.
0: Absolut, ich wittere gerade, dass ein Missverständnis vorliegt, ne? dass nämlich du beschreibst, dass so etwas wie Ökokapitalismus als eine dominante Gangart, dass das quasi sich weiter fortschreibt als, eine, als ein dominantes Narrativ, das glaube ich auch. Ich dachte, du meinst, dass du an das Versprechen, das da drin steckt, dass du, dass du glaubst, dass das durchaus eingelöst werden kann, also dass man quasi einen, einen in letzter Instanz, ähm, nicht destruktiven Kapitalismus im Sinne der, des Umweltschutzes haben kann. So hatte ich dich jetzt erst verstanden. Nein, jetzt klang nein, das nein, gerade, nein. Äh, das, das war einfach nur ein Missverständnis, dann glaube ich ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Gut, dass wir das noch aufgeklärt haben. <lacht> ja. halt. Aber dann wenden wir uns doch mal lieber den, den interessanteren Alternativen zu, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass eben dass das Lieblingskind des, des bestehenden Konsens zumindest aus unserer Sicht eigentlich disqualifiziert ist, weil es eben nicht seine Versprechen einlösen kann, ähm, wenden wir uns doch den qualitativ anderen alternativen äh, gesellschaftlicher Organisationen zu. Denn wir brauchen da, finde ich, neue, neue Angebote. Ja? In Bezug auf die Vermittlungsform nicht zuletzt. Ja? Du schreibst, dass es einer Aufhebung der sozialen Aneignung bedarf und beschreibst dann zunächst das, was die große Wiederaneignung nennst, das ist im Grunde die Makroebene, würde ich sagen, und dann gehst du auf konkrete Schritte im Hier und Jetzt ein. Das bezeichnest du dann eigentlich als die kleine Aneignung. Fangen wir mit der großen Wiederaneignung an, an der habe ich nämlich persönlich auch große Freude, muss ich sagen. Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie, wie kann man die angehen? Und was, was ist das, die große Wiederaneignung?
1: Also, Jan, wenn du jetzt erwartest, dass ich dir hier am Reißbrett ausformuliere, wie eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Privateigentum und auf Wachstumszwang beruht, aussehen sollte, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich möchte dazu was vorwegschicken. Und zwar, ich bin sehr, sehr oft damit konfrontiert mit dem Phänomen, dass wenn du offensichtlich gegenüber interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern äh, die äh, gesellschaftlichen und die Lebensverhältnisse so beschreibst und kritisierst und analysierst, wie sie es einleuchtend finden, ne? also dass du Kritik jetzt nicht im normativen Sinne etwas blöd finden, sondern Kritik im Sinne von Hinterfragen ne? analysieren, dann bist du sofort mit der Erwartungshaltung konfrontiert, dass du dann auch schon die Lösung kennen musst. Ne? Also jemand, der irgendwie offensichtlich überzeugend dargelegt hat, wie das alles funktioniert, der muss doch jetzt auch die Lösung wissen. ja? Und äh, ich verstehe diesen Impuls, aber äh, ich versuche dann immer klar zu machen, dass, ähm, dass im Grunde genommen, das sage ich jetzt mal so, äh, unter uns hätte ich jetzt fast gesagt, aber es <lacht> wird ja ausgeschrieben.
0: hört niemand zu. Sind, wir, sind, wir sind unter uns, Sabine, das sagt mir, sprechen nur ganz offen, keine Angst.
1: <lacht> genau, also unter uns, sage ich jetzt mal, ist es eine höchst unwissenschaftliche Betrachtung, weil. Wenn man in der Wissenschaft eine Lösung sucht, dann geht man als allererstes hin und formuliert eine Problemstellung. Ja? Das ist das, was man machen muss. Man muss sozusagen äh, eine Frage haben und ein Problem formulieren. Und ich glaube, worum es grundsätzlich gehen müsste, statt dieses ständige nach Lösung brüllen. Wir wollen eine andere Problemstellung als die Problemstellung, die uns der Kapitalismus aufgibt. Ja? Wir wollen andere Probleme haben. Wir wollen uns mit anderen Fragen beschäftigen müssen und nicht mit den Fragen, wie retten wir in der Pandemie die Menschen, weil das Wirtschaftswachstum sie kaputt macht, das nicht mehr vorhandene. Ja? Ich möchte die Frage stellen, um es jetzt nochmal auf die Pandemie äh, zu beziehen, würde ich in der Pandemie sehr viel lieber die Frage stellen können, okay, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir wollen ähm, die Milch weiterkaufen und wir wissen aber, dass die Milch auch nicht nur aus Milch besteht, sondern aus einer Verpackung, können wir dann die Verpackungsindustrie, die Firma, die diese Milch Tetrapacks baut, auch stilllegen in der Pandemie? Und dann würden wir relativ schnell zu dem Schluss kommen, kommt darauf an, wie viel davon noch da ist. So, und dann würden wir sagen, angenommen, naja, wir müssen jetzt irgendwie zwei Monate lang in den, äh, in den Lockdown gehen, ähm, außer natürlich mit den systemrelevanten Bereichen, würden wir sagen, es ist noch so und so viel Verpackung da von der Milch, dann können wir die Industrie vier Wochen äh, stilllegen, aber dann müssen wir sie unter bestimmten Hygienebedingungen wieder öffnen. Das heißt, du hast eine ganz andere Diskussion. Du hast eine Diskussion, die an Stofflichen ist, an der Sache. ja Und die nicht überlegt, oh Mist, aber jetzt diese Verpackungsindustrie, die macht dann keinen Umsatz mehr, die kann die Miete nicht mehr bezahlen, die kann den Strom nicht mehr bezahlen, die kann ihre Schulden nicht mehr tilgen, die kann die Arbeit nicht mehr bezahlen. Also alles, was über das Geld und über die Verwertungsketten zusammenhängt, ja, das wird sozusagen äh, wäre dann schönerweise kein Thema mehr, sondern wir hätten dann nur noch die stofflichen Produktion zu Lieferketten zu betrachten. Das wäre eine andere Problemstellung, ja, und nicht schon die Lösung, sondern einfach eine andere Problemstellung. Und so würde ich das auch angehen ähm, mit der Frage, wie könnte eine andere Gesellschaft aussehen, in der wir uns nicht mehr als Konkurrenten zueinander verhalten und in der wir nicht mehr etwas produzieren, um damit Kapital zu vermehren, um es nochmal zu vermehren, um es nochmal zu vermehren. Also wie können wir so arbeiten und produzieren, Arbeitsteilig und dann auch noch global,
0: idealerweise.
1: Ja, Dann ist das jetzt eine formulierte Fragestellung, die man jetzt nochmal runterbrechen kann, weil dann muss man sich überlegen, okay, was hat dann eigentlich der Markt bisher gelöst? Warum, was hat der vermittelt? Ja, wie ist denn entschieden worden, wenn wir jetzt mal von der Vergangenheit reden wollen, um das utopische Modell ein bisschen deutlicher zu kontrastieren, wie ist im Kapitalismus eigentlich entschieden worden, wie viel Computer werden gebaut, wie viel Tische werden gebaut, wie viel Äpfel brauchen wir und so weiter und so fort. Ja, also wie sind da die Entscheidungsmechanismen? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, hinter unserem Rücken sind die mehr oder weniger. Ja? Also es ist, um es ganz grob zu beschreiben, ist es so, dass du im Kapitalismus, das, das Bestreben der einzelnen Unternehmen hast, das sind nämlich die nutzenmaximierenden Unternehmen, auf die trifft das nämlich dann zu, ihr Kapital zu vermehren. Und zwar eher ohne Schranke, nach oben offen ist das immer. Ne? Und dann gucken die natürlich nach einer Anlagesphäre. Wo kann ich es am besten vermehren? Wo ist die höchste Profitrate, um es mal so auszudrücken? Da, wo sie hoch ist, da geht das Kapital gerne hin. Dann wird dort produziert, dann ist irgendwann zu viel da, der Markt ist gesättigt, da geht wieder raus und geht wieder in die nächste Sphäre wo die Profitrate wieder höher ist. Dann gibt es noch als Konkurrenz die reine Anlagesphäre auf den Finanzmärkten, wenn da die Renditen höher sind. Ne? Also diese ganzen äh, Profite und Renditen konkurrieren alle äh, umeinander um. Wo geht das Kapital hin? Und auf wundersame Weise also wird dadurch sozusagen entschieden, äh, was wird wo produziert und wo findet technologische Entwicklung statt. Die Problemstellung, die wir hätten, wäre das nicht mehr der Mechanismus, über den sich am Ende unter der Hand entscheiden würde, was produziert wird. Die Problemstellung, die wir dann neu hätten, wäre, wie wird es dann entschieden? Ja. Das muss ich erstmal ausformulieren, bevor ich schon die Antwort habe. Ja, Deshalb ist immer mein großes Plädoyer, was ich eben wissenschaftlich finde, nicht schon gleich nach der Lösung brüllen, sondern erstmal den Forschungsantrag stellen ja. und die Frage formulieren die man hat. ja, so Das ist Wissenschaft. So, und jetzt wirst du das unbefriedigend finden, weil du wirst zu Recht sagen, wir können doch jetzt nicht 20 Jahre lang erstmal forschen oder 30 Jahre lang oder 100 Jahre lang und währenddessen geht die Welt zugrunde. Hast du natürlich recht. Aber ich finde, es ist trotzdem ein wichtiger Punkt, den man auf dem Schirm haben muss, dass es nämlich in solche Richtungen so gut wie gar nichts gibt, ja, was natürlich auch wieder mit der Naturalisierung und mit den herrschenden Paradigmen an den Universitäten und so weiter und den Forschungseinrichtungen zu tun hat, die haben so eine Art und Weise, so eine, so eine Aufgabenstellung zu formulieren, null auf dem Schirm, ja, das, ne, also wenn du auch nur ansatzweise in sowas gehst, es gibt wenige Ausnahmen, ne? ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es mal so ein Forschungsprojekt gibt, kennst du bestimmt, da hast du ja auch schon hier jemanden davon gehabt in deinem Podcast, Gut, das Zweite, man kann natürlich trotzdem im Hier und Jetzt schon äh, versuchen, und das war eben die kleine Wiederaneignung, ähm, die ich äh, beschrieben habe: versuchen ähm, zu gucken, wo gibt es denn Möglichkeiten und Felder, wo ich so ein bestimmtes Grundprinzip an, äh, kleine, an kleiner Wiederaneignung äh, wiederfinden und erkämpfen kann. Und das gibt es natürlich. Ähm, wenn ich sage eine kleine Wiederaneignung, dann meine ich, dass wir die Aneignung der Mittel, die wir als Gesellschaft benötigen, um unser Leben zu produzieren, uns aneignen zu einem neuen Zweck. Das ist die Wiederaneignung. Und zwar zu einem Zweck, der nicht mehr die Profitmaximierung und das Hamsterrad und die Konkurrenz und so weiter verfolgt, sondern zu einem Zweck, der das Bedürfnis des Menschen und die Befriedigung des Bedürfnisses der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ähm, und da können wir ganz viele Beispiele sehen, die, sage ich jetzt mal, genossenschaftliche Organisationsweisen, die öffentliche Daseinsvorsorge, das wäre allerdings auch ein bisschen ein Abwehrkampf, ne, weil das war ja alles auch schon mal anders, ja, dass die Rücknahme von Privatisierung, die Rekommunalisierung, ähm, vielleicht würde ich gerne auch dazu sagen wollen, dass man durchaus auch nochmal anknüpfen kann, an, an die Pandemie ist ja ein wunderbares Lehrstück, finde ich, für die Ökonomie, in der wir leben, da kann man ganz viel verstehen, was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass wir beobachten konnten, dass am Anfang, als das bekannt wurde mit dem Virus, die Pharmaunternehmen kooperiert haben plötzlich. Sie haben ihre Molekülbibliotheken geöffnet, weil sie wussten, dass sie dann schneller sind in der Forschung. Sie sind durch Kooperation schnell gewesen, und nicht durch Privateigentum, abgesehen davon, dass sie staatliche Förderungen kriegen, en masse, um das zu machen. Ja. Man sieht, was alles geht, tatsächlich. Ja. Und diese ganze Rede von nur das Privateigentum ist effizient, sich in Luft auflöst. Ja. Wenn du siehst, dass Unternehmen in der Lage sind zu kooperieren und dadurch auch noch schneller sind. Ja. Wenn du natürlich davon ausgehst, dass du sagst, das war jetzt eine Ausnahme und diesen Sozialismus wollen wir bald wieder überwinden. Ja, das ja, wird ja gesagt. ne Ja klar, ähm, dann ähm, ist es das uninteressant, dass die jetzt mal für eine kurze Zeit demonstriert haben, wie gut man eigentlich auch kooperieren kann. Abgesehen davon findet in der Forschung, gerade in der staatlich geförderten sehr viel Kooperation statt. Ne? Aber das Augenmerk darauf zu richten, was es an Kooperation schon gibt ja, und wie es auch ähm, praktiziert wird und diese Sphäre zu erweitern, diese Sphäre im öffentlichen Diskurs stark zu machen, das wäre, finde ich, ganz wichtig. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in Berlin, gibt es eine Kampagne, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die sich für die Vergesellschaftung von Unternehmenskonzernen aussprechen und dann Volksbegehren angeregt haben. Das sind alles solche kleinen Kämpfe, die immer dieses Übergeordnete, diesen übergeordneten Fluchtpunkt verfolgen, nach anderen Prinzipien mit der Organisationsform unseres unserer Reproduktion, unseres Lebens umzugehen. Und ähm, da kann man noch viel, viel mehr Sachen aufzählen und sich in diese Kämpfe einmischen. Es bleibt aber, und deshalb äh, plädiere ich dann doch dafür, noch mal ein paar Forschungsprojekte für die große Wiederaneignung zu beantragen, weil es bleibt zwangsläufig in, dem, in den Poren der kapitalistischen Gesellschaft. Es bleibt im Schoß sozusagen der kapitalistischen Gesellschaft. Und das führt dazu, dass natürlich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine selbstverwaltete Landwirtschaftskommune, solidarische Ökonomie immer das Problem hat, dass sie mit einer Außenwelt konfrontiert ist, die das Geld knapp hält, die alles vom Geld abhängig macht, ne? die sozusagen nach anderen Prinzipien funktioniert und es gehört eine sehr große Opferbereitschaft dazu und einen sehr hohen Idealismus, um sowas mitzumachen, ja. Das ist nicht schon die Lösung, aber es ist auf jeden Fall ein Lernort, an dem man dann verstehen kann, wie es anders gehen müsste und was passieren müsste, damit man das hat. Weil ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht in einer Welt leben, die nur darüber sich aufrechterhält, dass wir alle total opferbereit und idealistisch sind und nur an das Gute Menschen glauben. Ich bin ja eher der Meinung, dass wir eine Organisationform brauchen, wo unser gesunder Egoismus tatsächlich mal befriedigt wird und nicht wie in diesem Kapitalismus, wo das mit dem Egoismus nur eine Chimäre ist, der da angeblich befriedigt wird. Ne?
0: Und da meinst du aber, mit Egoismus dann eben nicht jetzt reines Profitstreben, wie, wie das jetzt bei äh, den neoklassischen Wirtschaftswissenschaften äh, irgendwie im Homo economicus konzeptualisiert wird, sondern eher im Sinne der äh, Bedürfnisbefriedigung eigentlich, oder der wahren Be Bedürfnisbefriedigung, die dann aber viele Facetten hat äh, jenseits irgendeines äh, reinen Nutzwertes, oder?
1: Ja, klar. Also es geht jetzt nicht darum... Äh, ähm äh, irgendeinen Eigennutz oder ein Profit. Ich meine, das ist ja sowieso, ehrlich gesagt, ein bisschen Quatsch mit diesem abstrakten Eigennutz maximieren. Das was soll das denn sein, ja? Also, ich meine, wenn ich altruistisch bin, dann maximiere ich auch meinen Eigennutz. Das ist sogar tatsächlich äh, dazu so tatsächlich so geschrieben, aber wenn alles Eigennutz ist und ich den per se immer maximiere, dann kann ich gar nichts mehr erklären. Das ist eh Quatsch, ne? Nee, nee, was ich meine ist, dass ich sozusagen einen Egoismus von dem ich dann auch wirklich was habe. ähm fördern möchte und zwar weißt du, wenn du dir diese Privateigentumsideologie, dieses lustige Versprechen nochmal anguckst und wo immer gesagt wird, nur wenn du die Früchte deiner Arbeit erntest bist du effizient, dann würde ich ja irgendwie denken, der Umkehrschluss wäre, dass die sagen, wenn du die Früchte deiner Arbeit nicht erntest, ja dann liegen alle Menschen faul auf dem Sofa und keiner würde mehr was machen und wir hätten die totale Stagnation und das furchtbare, ne? also wir würden alle verhungern am Ende. Ab, wenn du dir nochmal vor Augen führst, dass die überhistorische Konstante von Menschen und wie sich Gesellschaften reproduzieren, überhaupt Arbeit ist, ja, Aneignung der Natur, dann ist das absolute, eine absolute Farce, zu sagen, die Menschen machen da nichts mehr, ja. Das ist sozusagen ein Reflex dieser Ideologie, dass man dann sofort denkt, das ist sehr weit verbreitet, ja, wenn wir dann keinen Zwang mehr haben oder Anreiz, wenn man das schöner bezeichnen möchte, dann macht auch keiner mehr Macht. Das ist allein schon für den Selbsterhaltungstrieb des Menschen äh, absolut idiotisch sowas, ja, aber natürlich kann man sagen, macht er dann aber noch so viel, dass wir noch so viel Wachstum haben, ja, wenn der Zwang weg ist, ja, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, und um nicht Anreiz, sondern der Zwang macht, ist es dann noch so und dann wird es interessant, weil dann ist die Frage, ja, dann müssten wir uns wahrscheinlich über Dinge verständigen, das meine ich mit neuen Problemen, wo man sich dann aussuchen darf, will man die lieber haben oder nicht, die wir jetzt nicht haben, zum Beispiel über die Frage müssen wir uns verständigen, ist es legitim, dass Leute ihr Bedürfnis auf Kosten der Umwelt befriedigen? Finden wir das gut? Ne? Also wollen wir das? Wo wir doch eigentlich wollen, dass jeder frei ist und jeder das Bedürfnis befriedigt kriegt. Ne? Also es, wird, es gibt kein Boulabue, ja, es gibt nicht das Paradies. Ja? Es wird immer Konflikte geben und immer Interessensgegensätze und es wird immer die Gefahr geben, dass einzelne Machtgruppen sich selbstständigen oder so, ne? immer. Aber die Frage ist, Schaffen wir uns eine Problemstellung und organisieren wir uns Problemfelder, die nicht so sehr auf Kosten der Natur und der Menschen geht, wie die Probleme, die uns der Kapitalismus stellt? Das ist so ein bisschen die Frage. Und ich würde sagen, ja, let's go. Lass uns uns mit neuen Problemen beschäftigen. Die Finde ich jetzt, die Alten waren jetzt schon lange genug da. Die sind auch langsam langweilig, Hab nicht immer gegen das Gleiche diskutieren und so weiter und so fort. ja Die Frage ist natürlich, wie? Und ich meine, solche Diskussionen, die wir führen und solche Bücher, die wir veröffentlichen, es gibt ja in letzter Zeit, finde ich, relativ tolle Bücher. Ich möchte jetzt auch noch mal das von Eva von Redeker erwähnen, was ich wirklich ganz toll finde. Es scheint ja irgendwie so ein bisschen so ein Fenster sich gerade zu öffnen für neue Paradigmen, ja, also, wenn, ich wenn, weiß nicht, ob du Thomas Kuhn kennst, also es gibt irgendwie so diese Idee von großen Denkparadigmen, die sich über Jahre lang halten, bis dann irgendjemand kommt und sagt, bringt ein neues Paradigma, der wird dann aber erst umgebracht, politisch verfolgt oder für bekloppt gehalten und für verrückt und so weiter. Und irgendwann nach Jahrhunderten stellt sich in der Retrospektive raus, der hatte das schon relativ, sozusagen, der war noch im alten Paradigma und wurde nicht ernst genommen und später hat sich das aber zum, neuen Paradigmen entwickelt. Das hat Thomas Kuhn an der Entwicklung der Physik sehr schön gezeigt. Das ist jetzt überhaupt keine Wertung von besser oder schlechter, ja, überhaupt nicht, sondern es ist wirklich eine analytische Betrachtung, dass sich Paradigmen verändern können. Und gerade habe ich im Moment habe ich das Gefühl, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse die Möglichkeit gerade geben, bestimmte Dinge zu hinterfragen, die davor als naturnotwendig gehalten wurden oder für naturnotwendig gehalten wurden.
0: Und da habe ich definitiv auch noch eine, eine Frage zu, in Bezug auf, äh, wo wir uns da gerade befinden, aber die würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben, denn ich würde schon gerne trotzdem noch mal zu der äh, großen Wiederaneignung ein bisschen nachbohren, weil was ich, äh, ich ich würde eben gar nicht jetzt von dir erwarten, dass du mir eine auf dem Reißbrett äh, fertig ausgearbeitete Antwort oder irgendwie sowas gibst. Aber was ich eben sehr schön fand war in deinem Buch, äh, war, dass ich eben sehr wohl das Gefühl hatte, dass du die dass du die Problemstellung eigentlich gut erfasst, also dass das äh, eigentlich sehr, sehr schön beschrieben ist und dass du, auch wenn du auf der einen Seite natürlich diese kleinen Formen der Wiederaneignung ähm, aufzeigst, darauf verweist, ähm, dass du aber gleichzeitig auch eben klar machst, wie du es ja jetzt hier auch gemacht hast, dass das noch keine finalen Lösungen sind, sondern dass es, dass es mehr Bedarf ja, und fundamentalerer Änderungen bedarf. Und ein Aspekt, an dem du das dann da festgemacht hast, den ich auch eben fruchtbar fand für die Auseinandersetzung, die noch zu führen ist, gesellschaftlich, ist, ist, der, ist der Ausdruck äh, gesellschaftliche Produktion, wo du im Grunde aufgezeigt hast, okay, in der jetzigen Form, wenn es über Marktbeziehungen organisiert ist, dann wird diese Form der Produktion erst im Nachhinein und auch nur etwaig -like zu einer ges gesellschaftlichen Produktion, weil sie eben erstmal, du hast es vorhin auch schon angesprochen, erstmal blind passiert, in dem in der Hoffnung darauf, dass äh, eben später dann ein, ein Profit erwirtschaftet werden könnte, sozusagen, ja. Und zumindest so, wie ich dich verstanden habe, argumentierst du jetzt dahingehend, dass du sagst, okay, aber das, was wir bräuchten, wäre eine Form der Organisation gesellschaftlicher Reproduktion, die von vornherein und immer auch eine gesellschaftliche Produktion ist. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, vielleicht kannst du... Und das noch mal ein bisschen beschreiben, wie, was das bedeutet.
1: Uf, ja, ich versuche es, ich versuche es. Ja, es ist nämlich wirklich gar nicht so einfach, weil ich weiß nicht. Ich finde ja, wenn man jetzt muss ich noch mal was unter uns sagen. Aber wenn man <lacht> ja, wenn man Marx liest, ja, also sich mal durch diese drei Elenden Bände durchgequält hat, ja dann ist es ja, also ich hatte ja manchmal ein bisschen den Eindruck, man, der Typ muss Drogen genommen haben, irgendwie, weiß nicht was, LSD oder so, weil der hat so einen 3D-Blick in die Gesellschaft, ja. Es ist quasi, er erklärt, also seine Methode ist ja sozusagen, dass er nicht linear erklärt, erst kommt das Argument, dann das, 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 sondern dass das auf eine Art und Weise aufeinander, in, wie so eine Zwiebel in so Schichten aufbaut, dass du sozusagen, wenn du den dritten Band weglässt, die oberste Schicht der Zwiebel, gar nicht mitgekriegt hast. Ich mache immer manchmal so einen Witz und sage, am Ende wird erst klar, wer der Mörder war, ja? weil viele irgendwie ja den ersten Band nur lesen. Aber im Grunde genommen ist die Methodik so aufgebaut, dass du sozusagen einen räumlichen Blick in Gesellschaft rein hast. Und deshalb ist es auch so schwierig zu erzählen, weil man weiß gar nicht, stell dir vor, das ist ein riesiges Netzwerk, was alles miteinander zusammenhängt und wechselseitig Auswirkungen aufeinander hat. So, und jetzt musst du dieses dreidimensionale Netzwerk erklären. Sprache und unser Denken, vor allen Dingen, wenn ich jemandem was erzähle, ist halt leider linear. Also das ist, ne, ich, ich, man möchte irgendwie gerne alles auf einmal und gleichzeitig erzählen. Ne? Und das war ja auch ein Ding, jetzt schweife ich ein bisschen aber ich mache gleich Schluss ähm, mit dem Abschweifen, aber das war ja auch genau das, womit Marx sich wahnsinnig gequält hat, diese Methode. Ja? Äh, wie, wie, wie stellt er das dar? Ähm, das war ein großes Thema für ihn und kein Wunder, die Art und Weise. Ne? Das ist... Wird von vielen oft wird es gar nicht so, so richtig in, wahrgenommen, diese Art und Weise, wie er das irgendwie versucht hat zu erklären. Aber Vor dem Problem ähm, steht man da immer ein bisschen, äh, wenn man dann versuchen möchte, etwas zu erklären, zumindest die Ansätze der neuen Problemstellung so. Ähm, genau, also, du hast es selber schon gesagt. Du hast übrigens gerade, was ich auch interessant finde, von gesellschaftlicher Produktion gesprochen. Ich habe immer von gesellschaftlichem Eigentum gesprochen. Ich finde aber jetzt im Nachhinein, das ist ja oft mal so, ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte nicht von gesellschaftlichem Eigentum sprechen sollen, weil genau der Begriff des Eigentums durch die in ihnen verankerten Assoziationen das falsch transportiert. Ne? Also eigentlich müsste das, mache ich vielleicht für die Nachauflage, danke für den, für, die, für den Hinweis. Tatsächlich müsste es um eine gesellschaftliche Produktion gehen ja, oder um eine neue Organisationsform, äh, die dann am Ende möglicherweise andere Formen von äh, Begriffen äh, nach sich zieht. Ja? Zum Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, heute ist der Unterschied von Besitz und Eigentum. Ne? Also das besitzt das Unmittelbare, und Eigentum des Abstrakte. Aber ähm, diese äh, andere, diese wirklich alternative pro, gesellschaftliche Produktionsweise würde ja verschiedene, würde ja verschiedenen Bewegungsgesetzen nicht mehr entsprechen. Bewegungsgesetze, die jetzt, die uns jetzt steuern, die jetzt unsere Wirtschaft steuert. Und da das ähm, sehr, ähm, alles mit einem zusammenhängt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der, den Markt beschreiben möchte, ja, dann ist der Markt für mich im Grunde genommen eine Vermittlungsinstanz, die nötig ist, gerade weil ich ins Blinde rein produziere. Wie sonst sollen die Marktakteure wissen, was die Leute kaufen und was sie nicht kaufen? Also was sie brauchen, um es dann zu produzieren, ja? wobei die Leute im Kapitalismus nicht das kaufen, was sie brauchen, sondern das kaufen, was sie brauchen und sich leisten können. Es zählt immer nur die zahlungsfähige Nachfrage. Das ist der Markt. Und diese Vermittlungsinstanz, die eben diese anarchische, eher also so blindlingse, ich probiere mal, ob sich's verkauft, Logik in irgendeiner Form rettet als Notnagel, weil man sonst ja nicht wüsste, was man produzieren soll, wenn es nicht über diesen marktwaren Geldtausch geht, die ist auch Teil der Verwertungskette, ja. Also hinter jedem einzelnen kleinen Tausch, jeder einzelne kleine Tausch ist geschwängert mit der, mit dem Ziel, dass es sich irgendwo als vermehrt darstellt, ja, über Lieferketten, also ja, jeder stoffliche jede stoffliche Bewegung von Gütern, also weiß ich nicht was, Tomaten werden von A nach B gefahren, landen dann bei mir in der Pfanne, werden aber dort auf dem Acker irgendwie, weiß ich nicht was, geerntet. Das sind ja alles stoffliche Lieferketten. Die sind gleichzeitig noch überzogen von der Wert, also von der Wertebene. Es liegt alles, was mit allem, mit dem wir umgehen, haben, haben wir sozusagen doppelt vorliegen. Wir haben die stoffliche Ebene und wir haben die Wertebene, die keinen anderen Zweck verfolgt als Anspruch, auf produzierte Arbeit und irgendwo angeeignet und angehäuft als Reichtum und als Vermögen. Das macht Geld möglich, ja, den wahre Geldtausch, um es mal ganz einfach zu erklären. Ja, und wenn ich jetzt mich von dieser allgemeinen Ebene, äh, übrigens, das ist genau das Problem in der Pandemie, das hatte ich glaube ich schon gesagt, dass die Verwertungsketten reißen, das ist unser Problem. Dass die stofflichen Ketten reißen, ist auch ein Problem, aber das könnte man lösen. Okay, so, wenn ich jetzt mich hineinversetze in einen Supermarktleiter oder Supermarktleiterin angenommen, ich habe jetzt einen Supermarkt und ich bin jetzt abends und sitze jetzt irgendwie da vor meinem, äh, vor meinem Laden und möchte irgendwie am nächsten Tag neu bestellen, dann gucke ich natürlich logischerweise, was ist denn heute rausgegangen, ja, dann sehe ich, okay, so und so viel Eier sind rausgegangen, so und so viele Dosen, Tomaten, so und so viel Brot, so und so viel Milch, das, das schreibe ich alles auf und ich schreibe es immer auf mit einer Einheit, ne. Liter, Gewicht, Gramm. Das heißt, ich habe eine Maß, also ich habe sozusagen eine Taxonomie, wo ich das messen kann, aber an halt inhaltlich stofflicher Bedarfgrößen äh, sozusagen. Und dann gebe ich durch, ich brauche so und so viel Milch, ich brauche so und so viel Eier und so weiter. Ne? Und das passiert alles heute schon. Das passiert. Das wird immer gemacht. Jeder muss auch sozusagen die Bedarfsmessung stofflich machen. Was aber unser Supermarktleiter oder die Supermarktleiterin heute zusätzlich noch machen muss, er muss noch den Umsatz zählen. Er muss noch zählen, ah, okay, fünf Euro so und so viel, sieben Euro so und so viel, ne, habe ich heute Umsatz gemacht von so und so viel Geld. Ja? So, und jetzt wäre die Überlegung, welche Funktion hat diese Wertebene in dieser Gesellschaft, welche Funktion hat sie, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es ein reines Tauschmittel ist, ja, hatten hat mir vorhin schon gesagt, sie hat auch ein bisschen diese Vermögensspeicherung-Funktion, dass ich überhaupt abstrakt Eigentum ist Geld, ja? Ne, dass ich überhaupt äh, das. Ähm, ja, früher gab es den Feudalismus, da kam halt irgendwie körperliche Gewalt oder was weiß ich Zwangsgewalt zum Tragen oder persönliche ähm, Abhängigkeitsverhältnisse. Heute ist das Abhängigkeitsverhältnis eben sachlich. Ja, wird eben über sachliche Zwänge organisiert und über Geld oder nicht Geld haben. Das ist die andere Funktion, also die Herrschaftsverhältnis. Und dann gibt's noch die Funktion eben, dass überhaupt Geldtausch vermittelt wird als Organisationsform, dass entschieden wird, wo wird was produziert. So und die Frage ist, wenn diese Ebene wegfällt, diese wertgeld eben, ja, und wir wirklich nur noch mit der stofflichen Größe zu tun haben, hm, dann wäre die Problemstellung, wie organisieren wir uns dann? Also, wie wird dann entschieden, das, was ich vorhin schon gesagt habe? Und da gibt es ja, und das äh, weißt du, Jan, das darf ich jetzt mal als kleine Werbepause einlegen, dass wir äh, ähm, als, als Spießverlag. Ähm, für den ich arbeite, sozusagen gerade ein Sammelband rausgeben zu genau diesem Thema, welche m, gesellschaftliche Organisationsform könnte es geben, die jenseits von ware geldtausch und jenseits von Kapitalvermehrung und Konkurrenz äh, funktionieren würde. Und da hast ja du auch einen Text dazu geschrieben über äh, jemanden, der sich damit ausführlich beschäftigt hat und schon so Ideen formuliert hat, wie das gehen könnte. Ne? Und da... Ähm, das finde ich interessant und solche Modelle muss man sich auf jeden Fall angucken, aber man darf niemals nie den Anspruch haben, dass man da schon das Reißbrett sieht. weil, wie gesagt, die Problemstellung muss erstmal ordentlich ausformuliert werden und dann äh, glaube ich auch ehrlich gesagt, dass dazu mehr Leute gehören als nur einer ne? und dass wir das auch nur parallel machen können zu bestimmten Praxen, die ich vorhin beschrieben habe. Ne? Also dass man nicht denkt, oh, ich habe jetzt solidarische Ökonomie und mein Idealismus äh, macht jetzt irgendwie, dass ich mich hier selbst aufopfern muss, sondern ich habe hier solidarische Ökonomie und ich weiß, wie schwierig das alles unter diesen Bedingungen ist, aber lass uns mal weiterdenken und weiter diskutieren, ne? so, also so parallel. Ne? So, und die Ideen, die es da schon gibt, also die gehen ja in unterschiedliche Richtungen. Zum einen die Frage, wie wie würden die Markt, die, die, die Markt als Vermittlungsinstanz einer anarchischen blinden Produktion ersetzt werden können, ne? Da wird dann gerne darauf zurückgegriffen, dass man sagt, wir haben ja heute mit dieser technologischen Entwicklung die Möglichkeit, eine Erfahrungsgeschichte der Bedürfnisse der Menschen zu speichern. Also ich kenne das, wenn ich auf irgendeinem Portal bin, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, ist aber bei vielen Portalen, so, da sagt die künstliche Intelligenz, also entsprechend deines Profils wirst du morgen wahrscheinlich das und das bestellen oder könnte dir das und das auch gefallen. Und das stimmt leider oft auch, ich bin da auch nicht so ganz glücklich damit. Aber es ist ja, auf jeden Fall zeigt es doch, dass man sozusagen offensichtlich in der Lage ist, Bedürfnisstrukturen, gewachsene Bedürfnisstrukturen, eine, eine Geschichte zu geben. Also dass man sozusagen dank der neuen Technologien sagen kann, wir haben schon recht guten Eindruck über die Bedürfnislage der Menschen. Wir wissen, das wissen wir schon mal. Ne? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt das Geld äh, brauchen wir dafür nicht. Die Information preis. Ne? So und ausgehend davon müsste man dann noch die Frage beantworten: Ja, aber wenn die Bedürfnisstruktur so ist, dass äh, alle ein iPhone wollen, idiotischerweise wieder alle zwei Jahre, was wir im Kapitalismus haben, was echt Quatsch ist, ja. Aber angenommen die Bedürfnisstruktur, die Erfahrungsgeschichte dank der Algorithmen gemessen ist so. Und wir sagen aber, geht auf Kosten der Natur. Und da gibt es welche, ja, die sagen, ist uns wurscht. Jetzt ist davon nicht auszugehen. Ne? Aber wenn man Alternativen entwickelt, dann werden die Menschen ja immer zu den schlimmsten Monstern. ja Also dann heißt es ja immer, der Mensch ist total böse und würde sowas nie mitmachen. Das ist ja furchtbar. Ne? Und ich denke, ja warum leben wir dann überhaupt zusammen, wenn ihr uns alle für so unglaublich schlecht und faul haltet. Egal. Also man könnte sagen, das ist, finde ich, tricky, also dass man technologisch diese Informationen über Bedürfnisse, Ressourcenverbrauch und so weiter, dass das alles geht, das ist, finde ich, überhaupt nicht schwer. ja, ähm, Findet ja jetzt auch schon statt. Aber wie man dann bei Konflikten entscheidet, das ist der wichtige Punkt. Insofern finde ich ja, ist es gar nicht eine Frage der Technologie, sondern es ist eine soziale Frage und eine Frage der politischen Praxis. Ja? Die Technologie erleichtert das. ja, Aber die Fragen sind schwieriger, also die Problemstellungen. Ja, und da gibt es natürlich alle möglichen Überlegungen, die ich immer so ein bisschen fleischlos finde. Ich sag auch immer, es muss dann demokratisch organisiert sein. Ja, what the hell natürlich, aber was heißt das, demokratisch organisiert sein? Ja, was bedeutet das denn? Wie bilden wir dann Räte? Das fängt ja schon an, das ist ja schon schwierig jetzt bei dieser Kampagne, die ich schon erwähnt hatte, Deutsche Wohnen und ähm, Co. enteignen, dass die natürlich auch sich jetzt überlegen, ähm, Wer hat da überhaupt Mitspracherecht? Die Mieterin sprechen mit, die Hausverwaltung spricht mit und so weiter. Und da kann man dann sich Prinzipien überlegen, dass man sagt, je betroffener jedes Individuum ist von der Entscheidung, desto größer ist die Mitsprache. Ne? Also da kann man Kriterien entwickeln und so weiter. Ja. Also es, wie gesagt, wir haben es seit 500 Jahren erst, dass wir die Kriterien dessen, was wir produzieren, abgegeben haben an eine uns äußerliche, scheinbar uns äußerliche Instanz. Davor gab es Kriterien, die nicht an so ein System gekoppelt waren. Das heißt, wir wissen, es gibt andere Möglichkeiten, aber wir kennen sie nicht. Bist jetzt immer noch unzufrieden, ja?
0: Ah, naja. also ich finde, da ist eigentlich jetzt dann der Kreis geschlossen zur kleinen Wiederaneignung, weil wir kennen ja. sie nämlich sehr wohl heute auch, eben in dem, was Eva von Redeker dann, sagen diese Zwischenräume nennen würde, ja, in der in, äh, interstitiellen Praxis sozusagen, ja, also da existiert das sehr wohl schon, deswegen, und du hattest das ja auch vorhin schon als Lernstätten angesprochen, mit Verweis auf die Real Utopias von Eric Gollin-Wright und so weiter, also oder Commons, die letzte Folge von Future Histories war mit Stefan Meritz, der sehr stark da in, in der Commons ähm, Bewegung aktiv ist, also es gibt durchaus auch jetzt schon diese Orte, in denen ähm, diese Lernprojekte. Prozesse stattfinden natürlich eben in äh, terrain das äh, das lernen unglaublich schwierig macht das hast du ja auch schon angesprochen es ist innerhalb einer struktur die eben anders anderen logiken folgt und deswegen ist es umso schwerer ähm, aber genau also also es, es gäbe durchaus schon einen, einen reichen Schatz aus dem wir äh, schöpfen können ich würde gerne jetzt noch abschließend dich zu einer Zeitdiagnose nötigen. Viele ähm mögen das ja nicht so gerne, wenn man quasi Prognosen über die Zukunft dann formulieren soll, aber mich würde total deine Meinung dazu interessieren, wo wir uns denn jetzt gerade befinden. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass ich diese Frage noch stellen will und du hattest wiederum Thomas Kuhn und die Frage der Paradigmen äh, angesprochen, also für mich wirft sich ganz stark die Frage auf, ob wir jetzt mitten in einem Paradigmenwechsel äh, sind oder nicht und ich mag da ein Zitat aus deinem Buch vorlesen, das das ein bisschen einleitet. Das lautet... Wann sich ein Diskurs gesellschaftlich durchsetzt, ist nicht einfach eine Frage der geschickteren Medienpolitik oder der Einflussnahme auf mächtige Meinungsträger in Politik und Wirtschaft. Die Wirklichkeit muss dazu reif, der Boden gewissermaßen bereitet sein. Das erinnert mich jetzt auch gerade wieder an das, was wir <lacht> davor gesagt hatten mit den Zwischenräumen, sozusagen da reift der Boden ja vielleicht. Und dann geht es weiter, dein Zitat. Das war der Fall, als der Fordismus in eine Krise geriet und von einer neuen Phase des Kapitalismus, der neoliberal genannten, abgelöst wurde. Privatisierung wurde eines ihrer zentralen Kennzeichen. Ihre Rechtfertigung, das Versprechen auf Wachstum und Wohlstand, wird bis heute angeführt. Zitat Ende. Und jetzt würde mich eben interessieren, wo wir uns da jetzt gerade befinden in Bezug auf diese Transformationsprozesse auf dieser Ebene, ja, weil ich bin nämlich der Meinung, dass wir uns eigentlich, wie gesagt, mitten in einem fundamentalen Transformationsprozess befinden und dass das marktliberale Narrativ im Grunde seine Überzeugungsmacht jetzt schon eingebüßt hat, nämlich als Narrativ, ja, auch wenn ich natürlich registriere, dass es immer noch dominant ist, ja, aber meiner Meinung nach ist das jetzt gerade so eine Situation von Dead Man Walking, ja, also wo im Grunde, ähm, die Plausibilisierungsstrukturen, die auf Basis von Marktlogiken eigentlich bisher dominant waren, dass die meiner Meinung nach nicht in Zukunft auch die dominanten Plausibilisierungsstrukturen sein werden, sondern dass es äh, sich einen Konsens bilden wird rund um Formen der kapitalistischen Planwirtschaft. Ähm, denn dann, und das ist quasi was, was ich jetzt in der Vorbereitung mich gefragt habe oder was mir als logische, Strawman-Sache dann erscheinen würde aus der Perspektive eines dominanten Konsenses rund um kapitalistische Strukturen, ja. Denn dann kann man eigentlich erneut im Grunde die Ursachen des Problems unangetastet lassen und dann als Sündenbock den Markt, in Anführungsstrichen, stilisieren und benennen, ja. Also da würde mich interessieren, wie, wie du das einschätzt, wie, wie, dein, wie deine, dein Gefühl zur Großwetterlage der gesellschaftspolitischen Erzählungen ist. ja, Weil ich fände das einen cleveren Move, muss ich sagen, von der Kapitalseite, sage ich mal, den Markt im Grunde zu opfern ja? und zu sagen, oh, es war eigentlich, sorry, es war alles nur die Schuld vom Markt, der Markt. Aber Kapitalismus ist eigentlich eh super. Wir machen jetzt kapitalistische Planwirtschaft. So.
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine starke, Plan, also geplanten Kapitalismus aller, wie wir ihn jetzt in China erleben, kriegen werden. Ich glaube, dass die, das Versprechen des Privateigentums ist extrem wirkmächtig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es zu größeren Handelskonflikten kommt oder zu noch kriegerischen, was weiß ich, Auseinandersetzungen um Rohstoffe auf der Welt oder um weiß nicht, stärkere soziale Verwerfung, die aber nichts an dem Dogma des Marktes so schnell zumindest ändern. Jetzt ist es aber auch so, und deshalb ich, das ist jetzt nur mein Gefühl, das wird jetzt, klar, es wird neue, wie soll ich jetzt sagen, es wird neue Formationen und Varieties von Kapitalismus geben, logisch, immer irgendwie, ne, in der Konkurrenz und unter bestimmten, wenn die Verwertungsbedingungen des Kapitals, dazu gehört ja auch Natur, total zerstört werden, wird auch das Kapital sagen, nee, das lassen wir jetzt mal und so weiter. Es wird sich verändern, es verändert sich immer alles. Nur diese grundsätzliche, das grundsätzliche Paradigma der kapitalistischen Produktionsweise, zu dem ich das Versprechen des Privateigentums unbedingt als Denkform dazuzählen würde, das sehe ich, ehrlich gesagt, sehr fest, also sehr manifest in, in den, im Bewusstsein, im Alltagsbewusstsein der Menschen auch. Äh, so, das ist das eine. Nichtsdestotrotz würde ich mir jetzt, aber da ich ja nur noch mein Gefühl gefragt wurde, darf ich jetzt ein bisschen rumspinnen, würde ich sagen, Geschichte ist unberechenbar. Dann doch. Ja? Also, weiß ich nicht was. Angefangen von, es gab ja schon wahnsinnige Umwälzungen in der Geschichte. Ja. Aber Entschuldigung, die hat auch keiner vorhergesehen. Ja. Also kein Leibeigner hat irgendwie im 16. Jahrhundert, hättet ihr irgendwie sagen können, wenn er jetzt die Welt hätte verändern wollen und die Leibeigenschaft abschaffen und irgendwie angenehmeres Leben führen wollen oder was weiß ich, hätte dir irgendwie sagen können, du ist ein schlechtes Bild, weil wir haben das jetzt ja gar nicht andersrum. Angenommen, ein Leibeigener oder nee, Einfold, sehen wir mal einen herrschenden, einen feudalherr, den hätte man irgendwie gesagt, du pass mal auf, ähm, wir wollen jetzt irgendwie diesen Feudalismus abschaffen und wollen Kapitalismus einführen. Das ist dann so eine Welt, in der irgendwie nur noch Profitmaximierung und Wachstumszwang ist. Das ist dann richtig produktiv, da kannst du noch richtig doll reich werden. Wie soll die aussehen? Der hätte dir den Vogel gezeigt. Wie gesagt, von wo was? Was? Wie Kapitalismus? Von was sprichst du? Weißt du, so, so ein bisschen das ist jetzt vielleicht ein bisschen schief, der Vergleich. Aber man kann es nicht, also es, weißt du, und da gibt es historische Momente, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal was auf einer kleinen historischen Skala, zum Beispiel den Mauerfall. Hat zwei Jahre vorher auch keiner gewusst. Finde ich jetzt nicht so eine große, also jetzt ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber gemessen an Feudalismus zu Kapitalismus ist der Mauerfall ein kleines historisches Ereignis gewesen, ja? eine kleine Umwälzung für die Betroffenen riesig aber nicht jetzt über Jahrhunderte, so eine grundsätzliche Umwälzung. Und darum würde es ja gehen, in der, die kapitalistische Produktionsweise seit 500 Jahren, die machst du nicht mal so Schnipszweck. Das ist schon ein sehr umfassendes Paradigma. Ne?
0: Dann wenden wir uns jetzt äh, als letzte Frage noch positiveren Dingen zu, denn ich frage am Schluss immer, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Was würde mich freudig stimmen? Oder was stimmt mich freudig?
0: Was stimmt dich freudig, wenn du über Zukunft nachdenkst? Also, das ähm, das eine widerspricht sich nicht dem anderen, würde ich sagen. Also es, es darf dich freudig stimmen, wenn du dir etwas imaginierst, etwas Zukünftiges oder äh, was du. Es kann aber auch sein, etwas, was dich in der Gegenwart freudig stimmt in Bezug auf das Zukünftige. Beide Laufrichtungen funktionieren, glaube ich.
1: Gut, dann sind es zwei Sachen. Eine sehr konkrete Sache ist, äh, was mich sehr freudig stimmt, ist die Idee, dass das mit der Pandemie bald mal vorbei ist. Ich bin ein großer Verfechter von äh, strengen Maßnahmen zur Eindämmung, auf jeden Fall, bei allen Problemen, die wir damit haben. Aber ich freue mich drauf, wenn das irgendwann <lacht> mal vorbei ist, ich, eh morgen immer. <lacht> ich mag mein auch nicht mehr. So, das ist, die, das ist die kurzfristige, die, die aus Sicht gefahrene, hoffentlich, ja, hoffentlich aus Sicht gefahrene Zukunftsfreude, äh, die ich empfinde, wenn ich an Zukunft denke. Die zweite ist, dass ich mich freue, ähm, dass es ähm, in meiner Wahrnehmung eine größere Offenheit dafür gibt, in der ähm, Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Debatten und öffentlichen Auseinandersetzungen grundsätzlich die, ökonomische Verfasstheit, in der wir uns befinden, zu hinterfragen. Das ist eine bescheidene Freude, ja, aber ich finde das schon viel und da freue ich mich, dass da ein bisschen mehr Raum ist und ähm, ob es jetzt auch immer ein Paradigmenwechsel sein mag oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall nett, wenn man mal ab und zu auch ein bisschen ähm, das Gefühl hat, da kann man, da gibt es Anknüpfungspunkte, ne? da kann man irgendwie tatsächlich ähm, miteinander nochmal ganz anders diskutieren, als es noch vor zehn Jahren oder so möglich war. Das hat, glaube ich, auch was mit der nachwachsenden Generation zu tun, zu denen, wie ich zumindest jetzt nicht mehr so richtig gehöre, aber mit der jüngeren Generation, die offener sind und die natürlich auch nochmal einen anderen, eine andere ähm, gesellschaftliche äh, Stand mitkriegen, als ich jetzt noch, als ich irgendwie 20 war oder so. Ne? Also Fridays for Future, die Klimabewegung, jetzt die Pandemie und so weiter. Also ich merke schon, da gibt es irgendwie eine größere Offenheit, die stark von den jüngeren Generation kommt. Und das Stimmt mich sehr freudig. Und dass Wunderbar. ich gleich einen Kaffee kriege.
0: Sabine, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag